2: 欢迎收听《国教协作向前行》。
3: 每周三的晚上，一起来收听《国教写作向前行》，我是若楠。对一个人来说，好的口语表达能力呢，看起来好像是天赋，但是实际上呢，隐含着清晰的脉络跟结构，需要我们能够按部就班的来一一的理解跟练习。今天在节目当中呢，我们特地邀请两位老师跟听众朋友分享，怎么样让口语表达能力成为孩子的。隐形翅膀，第一位来宾是台南市海淀国小沈佳妮老师，佳妮老师好，大家好，各位听众好。第二位来宾是新北市举光国小陈彦聪老师，彦聪老师好。各
2: 位听众大家好
3: ，我差点很快就要说彦聪老师好。外号
2: <笑><笑>真的是这样，是不是？对，哦、大家都叫彦聪
3: ，这也是呃我们教室里的孩子王啊、哦，彦聪老师。<笑>今天呢非常难得，请两位老师在节目中跟听众朋友分享我们在口语表达在学校这个呃部分怎么样来带着孩子认识了解。那想当然尔，两位老师一定有非常丰富的经验，我们。趁着这个机会，让听众朋友来认识一下老师。嘉宁老师是不是先跟我们分享，为什么特别想在口语表达这个部分着力很深
0: 呢？因为我自己的生活的经验里面，生命的经验里面，我一直记得哦。我是一个从小就非常爱发表的小孩，嗯、<哼>那我的记忆也蛮早早开启的，所以我印象中我第一次上台是代表幼稚园上台毕业生致辞，这么小就开始对，嗯、那也因为我有比较好的口语表达能力，所以在一路上其实真的遇到很多的贵人，那无形中呢，我就会慢慢的去掌握到比较好的资源，相对我自己的原生家庭，他其实我的爸爸只是位工人。然后我的妈妈她甚至于是国小刚只有国小毕业的学历，那我一直到很大，就是当我进入到师院就读的时候，遇到了一位一位教官，他呢就脱口而出跟我说：“哎，你应该是教职员子女吧？”然后我就当时不假思索地告诉他说：“没有啊，我妈妈我爸爸只是个工人。”当然只是这个词你会发现说，我好像下意识地去打压了我的背景哈，但是。之之后的日子里，当我成为老师，然后我在遇到很多学生的时候，我才慢慢的体悟到了我的教官为什么会问我那句话，一因为跟我相似背景的孩子很少会得到好的口语的引导，嗯，他如果没有天赋是比较吸引人出色一点的话，他几乎在求学的过程中撇开学业成绩不谈，很难被看见。之后，我就当我意识到这一点，我就试图的在我的教教学过程中，虽然我自己本身是低年级导师，可是我同时身兼学校的语文指导，我就会嗯、呃、让孩子。不管不管他是什么样的背景，然后尽量去尝试做好的口语表达，希望让孩子有更多被看见的机会。嗯，这是自身从小的一个经验。当然，<的>教
3: 官的这个提问也开启了，你会去思考很多。呃，为什么我是这样长大的？嗯、那我怎么样来协助我的孩子们？是，嗯，好，这是我们佳宁老师的个人背景之夜。那燕冲老师
2: 呢？呃，我以前常常被问说为什么我会想要成为老师，那我都会开玩笑说，除了喜欢小朋友以外，我想我的专长大概就是出一张嘴，所以我觉得善于表达这件事情对我来讲也是一样，从小到大都有的经验。不过我觉得会想要在孩子身上特别着力在口语表达教学这件事情上面，大概是自己参与国语演说的指导。嗯，那刚开始菜鸟老师指导国语演说只是兴趣，那并没有方法。可是后来实际参赛的时候。呃，因为小朋友要进去比赛嘛，那我就想，那我在外面等着也是等着，我就不如也进去比，就一比，哎、欸，没想到我自己晋级了，因为自己靠自己的天赋晋级了，可是我的学生却没有晋级啊、呃，得名了但没有晋级。那慢慢的我就在过程中发现，哎、欸，哦，在我自己参赛的过程中以及指导的过程中，找到了一些说话，不管是语气也好，或是内容组织方面等等，发现哦，原来这过程中可以这样子去教。那再回到我自己的普通班的孩子身上以后，就会发现，其实就会开始关注到，不管是这群孩子，甚至是身边的大人，有时候校长、主任致辞，然后就会发现，哎，其实蛮多人都需要这样子一个口语表达的技巧，可是好像过去都没有人好好的这样子教过我们。那我过去是靠天赋，靠特别的老师指导，可是如果可以让更多的人都有一样的方式去学习的话，那我想就会更多人在口语表达这件事情、沟通这件事情可以做得更好
3: 。是，虽然从小可能是爱说话，想要说话，想要表达，但是不一定表达得体，所以这个恰恰好，刚刚好的拿捏，其实是一个艺术，也是非常难的一件事情。嗯、所以严聪老师，是不是跟大家聊聊，在教学上你会如何代理？比方说，你刚刚说到。你自己有得奖的经验，然后参赛竞技，嗯、但是当下的孩子并没有这样的表现，所以你有很多的思考，是不？是？我们举些例子让听众朋友更加的了解
2: 呢？了解，不过这边的例子可能要稍微区分一下，因为在国语演说的话，它是一个比较正式的场合，嗯，所以它在不管是语气啊、口语表达方面，或者是内容的组织，它都会要求的比较严谨。那生活中我们其实不是那么做的。嗯、<哼>那如果回到自己普通班级里头，比较是呃配合国语课本去做任务式的学习。嗯，那尤其是我自己其实是新纲教材的编辑委员，所以我们在呃一零八课纲上路之后，其实在新课纲里面的国语习作安排了单元里面的说话练习，那让每一次的说话练习有一个主题，让不管是语气的练习也好，或者是呃内容组织的练习也好。那我在今年带的是三年级的班级，我们在教室里就配合着国语习作里面的那些说话练习，让孩子上台说、分组说，那甚至会让他们带回家说。对，那最近的一次例子可能就是，呃，比如说哈提，呃，我们学了爱玉洗爱玉的过程，爱玉变身术。那课文里面在教孩子说，哎，哦，爱玉是如从这个原本的爱玉子，然后一路洗洗洗洗洗，然后最后变成了爱玉洞这样子。那里面用到了几个连接词，首先、接着、最后啊。那我们的说话练习其实就是请他回去试着用这样的连接词，然后呃去说明一件事情。OK， 所以这个作业呢，我就让孩子带回去，然后请家长协助，让他们在家里可以拍摄一段影片，选他们有兴趣的主题，所以他们就会变成一个一个的小小的 YouTuber。比如说，有的孩子就是介绍他怎么把积木粘在。那个墙壁上啊，如何缝制娃娃，或者是如何煮泡面啊，各式各样的。那在过程当中，他们就会去用到说，哦，比如说，首先你要先把瓦思路打开啊，首先你要先准备针线。那我觉得在过程中非常有趣的就是，你从孩子收集回来的那些影片，会看到每一个孩子在他们自己有兴趣的领域里面，然后学会用课本上那样子的连接词，然后做一个有组织的表达。那我自己会觉得这样的练说话练习对孩子的影响是蛮大。的。
3: 是，所以它是应该有一个架构，有个脉络。<是>那在三四年级的这个阶段比较简单，让我们先学一个连接词。所以这个影片的长度不拘，是让孩子们自己发挥
2: 。啊、嗯，我会希望他们都尽量在一分钟到两分钟。是。不要太长，也不要太短。嗯。对，因为太长的时候，表示他可能在材料的裁剪上面并没有特别的用心。嗯哼。就是叽里呱啦的一直说，可是没有注意到听众需要的内容。那。少于一分钟，有可能是你准备的那容太度。大概一到两分钟，但是那个线那个尺度不会抓得这么的严谨
3: 。是在观看这些影片的时候，有没有一些印象深刻或特别有趣的孩子们的回馈会是什么呢
2: ？我有一个学生蛮特别的，因为啊、呃，他当时会进到我的班级，其实他是呃健忘症，选选间，那所以他讲话都非常的小声，可是他是一个学习态度非常好的孩子哦，他在上课的时候也会举手发言。然后你一开始三年级刚进来的时候，他举手发言，然后声音都很小，所以他只要一举手，我就、哦、麦克风要立刻递上去，因为他的声音非常的小。我会说，哦、我觉得这样这好的，然后你就会小到你好像听不太清楚他在讲什么，可是他又很愿意发表。那我印象最深刻的是他第一次交这个说话练习的作业的时候，一点开我，我哇，这是谁？你看讲话声音又亮，然后语速又非常的流畅，我想说。这个是我从来没有见过的的的画面，然后没有听过的声音。那这个孩子就在那次的说话练习以后，我就看到了，说其实他可以说得很好，可是因为在众人的压力之下，或者是在那个场合里面，他不敢说。然后后来呢，我们在下学期有一个活动，叫做呃巡回演讲，要到其他班级里头去说故事。那当时他上台说话的时候，声音也是很小声。那因为我也知道他的状况，他也知道他的状况，我就跟他说：“老师有看过你上次那个说话练习的影片呢、啊，我觉得很棒。那你这样，你想一想，老师也不勉强你。你如果用那样的方式说话，其实大家都听得到你的故事。可是呢，如果你真的觉得太压力太大了，老师也会帮你跟其他班老师说一声啊，让他知道说你有你的困难。然后我就说你自己选择。后来我也没有再特别去追问你选择什么。”然后到了那一天早上，我就特地还跟那他要去的那个班级的前辈拜托说：“啊，老师不好意思，我们班有个小朋友他比较特别，所以等会如果他表现的不够理想的话，再请老师给他一点肯定跟鼓励。”就隔天，哎，隔天遇到那位老师的时候，然后他问我什么吗？喊我说：“你说的是哪一个
3: ？你说的是同一位吗？”没有，他
2: 因为我们去两个啊，也就是表示他说的跟另外一个是。差不多，不多根本分不出来哪一个是选金声音很小声的一个。嗯嗯、我后来就跟他说，我觉得你很棒。那所以我觉得，如果能够借由这样的一个练习，让每一个孩子，可能在教室里也好，甚至在家里，有些孩子其实他没有办法站在台上讲得很好，可是他回去面对镜头，他却可以侃侃而谈。那我觉得，不管是哪一种场合，只要他愿意说话。那我觉得这就是一个很棒的成长。
3: 哇，我们看到一个孩子经过这样的一个练习，展现出不一样的自己。嗯、虽然关起门来说是一回事，面对镜头说是一回事，在众人的面前来说又是另外一种场景。但是只要开始愿意练习，老师们给予很多的鼓励和指导，我相信孩子都可以展现他们不一样的一个样貌。对于佳妮老师来说，一定带着孩子学习练习的过程里面有很多感人的故事。嗯
0: 嗯，其实我任教是低年级，那大家都知道说低年级的小朋友非常喜欢发表，嗯，所以可能会觉得说啊，口语表达在低年级应该不用特别教，应该是教他们怎么安静比较重要。<笑>是但是其实低年级的孩子虽然喜欢发表，但是他们往往不知道得体，或者说能够切合题目的发表。嗯，那。有时候，当我们真的刻意的去问他们问题的时候，他们反而会逃避或者害羞，不敢开口。那在我低年级的时候，呃，他们一进来，那我就跟家长表明说，我自己本身对口语表达是比较有兴趣的，然后也乐意给孩子这样的表现机会。那在过去呢，我们其实一间教室里面，它是共同的空间，所以即便我们再怎么努力，我们很难让每个孩子在上课的时间是听得到的。所以在过去，我利用的方式是早自习的时候。我就会让小朋友在入学开大概比较熟悉彼此了，就开始上台早自习，就是上台念短诗。因为低年级刚好又是在注音符号的拼读，所以呢，我们就是会让孩子就是一开始说哦，我们就是抽签，有点 surprise 的感觉。那当然，我们也会可能会遇到小朋友就他觉得害羞，但是有东西可以念的时候，哎，他们自己就比较不会害怕，所以就慢慢养成说，哎，早自习只要今天是属于要。上台念短诗，哎，大家就很自然地上去。然后也有老师问我说：“你怎么有时间？你还要改作业？”我说：“这个就是技巧的地方了。孩子绝对是最好的帮手，在教室的环境里面，小朋友其实都是很希望帮忙做点事。所以，我呢就会让小朋友有负责的念诗小组长，然后他就会依序抽签。然后我给他的任务就是：这个礼拜你要利用时间，让所有的孩子都上过台就好，只要有上台有念完就可以。”然后同时呢，我会利用侧拍，把影片或者相片放在班级的相簿里面。然后呢，只要小朋友上台，当天的联络部一定是给予赞美肯定，让家长知道说，哎，孩子能够好好的发表，就是很棒的，值得鼓励的行为。然后也慢慢的导向，让他们知道说，你可以发表，你随时都可以说话。然后足足够的时间让你发表的时候，那你就要理解你能够说的是什么，是你要下功夫的。后来在疫情过后，很多老师对线上课的经验是不不美妙的。可是撇开属属于说，呃，学习的整合这个部分，在线上课是弱的，但是在口语表达这部分，却意外的让我发现孩子可以另外有一个很棒的发展空间。在我今年这一班，刚好就是在线上课告一段落，很多线上工具已经退出了老师教学的日常，可是我却开始大量的应用在我的教学中。嗯，我之前说我是在早自习的时候嘛，那我除了在早自习让他们完成这样的工作之外，我又利用一个线上的平台，它叫做 Pallet， 它是一个线上可以公开使用、可以上传影音、录音档。那我就让孩子在礼拜五的时候，哎，因为我们平常念的时间不多，可能也不能让他做充分的发挥，看到他自己的喜好，所以我礼拜五就会有要有样功课叫做呃、嗯、录故事上传，自选。但是时间不要太长。那一开始他们其实刚学会拼音都不会太长，大概都是一两分钟。那我给家长的说明是这样，因为如果我们把它当成一个功课，很奇怪哦，家长就会认为这是老师在给我的课业。那其实情绪会不是那么美妙。可是呢，我就会稍微用我的话术，我都说我很会说话哈、哦，就会把它包装一下说。在这个成长的过程中，孩子迈开学习的第一步，这时父母的肯定对他是最重要的。如果你能够一个礼拜花十分钟陪他，记录他这时的心情，我觉得这是你们亲子最后重要的回忆。哇塞，这这个东西一出哦，我其实在很短的时间，我们的家长有人问我说：“那阿公阿妈怎么办？”我都说：“你以为阿公阿妈现在三西用的比你少吗？”哇，那上手的速度之快，我们班最快完成达证的，其实阿公阿妈都排上前几名。呃，更重要的是，在这样的持续累积之后，哈，我会发现一开始可能，哦，当然我们一开始不能够设限说每个家长都做得到，所以我会保留说，那家长也可以私底下录了之后呢，传给我，我再帮他放到那个全班可以共同欣赏的。那大约就是在一上的第五周开始。第六周、第七周、第八周，那我整个一年级上学期是持续完成到了最后一周。那当这个东西呈现在全班家长面前的时候，其实不光是口语表达，我都开玩笑说，我的家长完全可以看出，嘉宁老师是一个教学强、教学强迫症的人。因为即便家长有困难，我会协助他；即便家长真的有很多的事情，呃，第。导致说他没有办法在当周完成，我也一定会在周一的时候细心的提醒孩子，嗯，你可以，嗯、呃，你有办法完成吗？是什么原因？或者你在学校老师陪你，你念一本书给我听。那不给孩子多余的压力，让他乐于表达，只要完成就是肯定。然后在中我们整天课的午休，那过去是老师自己就是要念故事给小朋友听哦，稍微让他们想睡觉。你知道，要让小一的孩子哦在学校睡觉是一件很困难的事，是。对，所以我们有时候要模仿爸爸妈妈做床边故事，然后后来呢，我就是会播放他们自己念的故事，哎、哦， hey, 那小朋友又会更喜欢去做这件事，所以这是到目前为止，我认为在我的从过去到现在利用创新的工具在我们班执行非常有效。那其实到你说我到一下会不会继续这样做，继续做啊？而且这一次几乎不用说明，小朋友还主动问我说：“老师啊，那个。”第一周哈，哎、欸，是不是要录故事？我心里想说，我第一周放你们一马好了。他们迫不及待，嗯嗯，嗯主动跟我讲，老师我要录。我说哦好，那这个是我看到很棒的一点。此外呢，像刚刚燕聪提到，我们班其实有一个学生有点类似，他就是在小朋友发表的时候完全没有声音。我第一次也是按开他那个录音功课的时候，我也是大吃一惊，嗯，这小朋友声音是这样啊，从来没有听过。那其实就会发现说，不管是不是被鉴定出。有相关这么严重，呃，到选选择性缄默这样的病症的名词，嗯，其实我在低年级真的也发现很多孩子，真的让他上台讲话，他是害怕的。那久而久之，如果老师没有再给予一个另外的管道让他发挥，你就会发现所有的导师、国小老师都知道，孩子喜欢上台的那个意愿会随着他的年级而逐渐递减。所以我相信，如果我们透过好的工具，在课堂内、在课后，可以让孩子。展现他的口语能力，这会是个非常好的情形。
3: 我相信两位老师呢，对于孩子们的口语表达都花了很多的心思，也看到了一些成果。那他到底对我们的学习和我们的生活有哪些重要的部分？我相信两位老师一定有很多的见解
2: 。了解那个在呃，我在跟老师们做语文教学的分享的时候，常常会鼓励老师，也其实这个也可以分享给家长，就是说很多。孩子刚像跟中年级身上，呃低年级身上中年级的时候，那可以试着让孩子透过一个小短片的故事读一读，大家就会发现一件事情，其实很多孩子在语文学习上面的问题，会透过他读的时候就能够发现，因为当孩子他第一他是正确性。他如果发音不正确的话，他其实拼读就会有问题。所以我们在网络上常会看到一些笑话，把苹果拼成平狗。那小朋友他这个很纳闷啊，明明就是平狗，因为他真的说出来的话就是平狗，所以他才会有拼音的问题。所以如果老师在考听写或是国国语的时候，哎，奇怪，为什么这个孩子常常注音写错？其实不见得是他记不起来，是他真的说出来的东西就是错的。<是>所以第一个正确性很重要。那第二个是透过读，他可以去观察孩子的流畅性。流畅性是阅读的一个很重要的基础。当一个三年级的孩子上来，然后他如果在读一篇小短篇的故事，当他读这个故事说“从前从前有一个小在一个小小小的乡下，哎，在一个小小的乡下里面住着一只老鼠”，那就是非常流畅。但是如果这个孩子念“在一个小小的乡下”，住着一只，他可能是在认那个字 ，OK， 但是他认字的速度慢。但是如果有一种孩子上，他念给你听的时候是在小小的，那这时候你就会发现，这个三年级的孩子，他可能连他在注音拼读，他并没有进到那个国字的认字，所以我们身为老师，你就要很清楚的可以分辨，你眼前的这个孩子，他可能语文能力不好。可是他语文能力不好，他不是识字的问题，是他根本没有在识字，他还停留在拼读。所以透过这样子一个说话的练习，让孩子从最基本的读，就已经可以诊断很多的问题。那当然年级越高，他可能就会到观点的交流，他如何去应对。那我觉得这些都是在国语文教学里面很重要的一环。那过去因为嗯，尤其是这两年疫情嘛，戴着口罩，所以老师跟孩子也都错过了很多可以用口语表达沟通的机会。很多老师都认为，我只要在课堂上让孩子举手发言，那就是一种口语的表达练习。可是实际上，当他如果需要站在台上讲一分钟、两分钟上面的致辞的时候，你就会发现，哎、欸，其实他是没有结构的，或者是他说话的语气等等，他是没有办法应对。甚至他在与人沟通的时候，没有办法去理解对方现在是难过的，所以我要用什么样的方式去回应？那我觉得这些其实都可以。很细腻的去教孩子。
3: 所以必须要很细腻地去观察到孩子在，呃，表达出来的时候，我们就可以感受到他在学习上可能还有哪些还要再进步的地方。这也是一个非常好的观察啊。这样的观察，如果进入到三四年级，我们才看到跟一二年级，我们就观察到他其实不太一样。所以，对于如果在三年级就开始接到孩子他们的程度啊，他们的语言表达能力可能有比较大的一些落差的时候，我们又应该如何来协助他们呢？我们在下一段。节目当中，继续请今天的两位来宾，佳妮老师跟燕冲老师，跟听众朋友继续的分享喽。
4: 学时期的孩子看似成熟却懵懂，对未来充满跃跃欲试的好奇心，又常常用力过猛而伤了自己。大学生是孩子还是大人？面对大学生要怎么教？与其教，不如陪他好好说话。Channel Plus 亲子频道，欢迎收听《陪大孩子说说话》。有被诈骗过
0: 吗？有啊，比如之前有人推荐我购买游戏点数，千万不要贪图便宜购买来路不明的点数，即使是网络上认识的亲友，也应该进行查证。我也曾经结交过网友，一开始对我嘘寒问暖，后来就假借名目借款。所以要记住防诈骗三 C 原则，那三 C 呀、啊？冷静 ，calm down， 查证 ，check it out， 播一六五
2: ，call one six five。以上广告是由教育部提供。
3: 到国教协作向前行。今天我们要请到台南市海甸国小沈嘉妮老师以及新北市举光国小陈燕冲老师来跟听众朋友分享他们在学校的创新教学，怎么样让口语表达成为孩子的隐形翅膀。那刚才两位老师稍微跟听众朋友分享了关于口语表达在学习上，我们可以观察到更多。可是呢，如果对一个孩子来说，他在不同的年龄阶段才接触到比较重视我们的口语。表达的时候，他们的本身的程度就是有不同的落差。那老师要怎么样带领孩子来做一些练习？是不是要特地设计一些教案啦、啊，或者一些架构，或有些脉络，让孩子们学习能够跟得上，而且让他们这个学习很扎实的能够反映在学习跟生活当中呢？我们是不是请嘉妮老师跟大家聊聊？
0: 这边呢，因为我是低年级，嗯，就像我说的，低年级的孩子对口语表达非常热情。所以呢，我就分享三招。好，好，第一招计时器拿出来，<笑>就大家厨房常用那种计时器嘛。嗯、那刚刚烟囱我提到流畅度这件事真的很重要。嗯、那其实有很多单位在做视字量跟视字力的测验，可是你会发现那需要花很多时间。可是呢，计时器可以帮你。那我的做法是我到二年级的时候，我们班会额外订一份属于房间常常看到的那种阅读的教材。那它是一本书里面，它会有很多故事。那我大大概买了五六个计时器贴在黑板上，那小朋友一来，他就要先拿出他的那个阅读的教材，然后我会限定说，哦，今天是几篇跟几篇，好，我们会有进度排好，然后他就自己去拿计时器，然后呢开始念，按计时，计时之后必须把秒数写在页面，就是在那一页上记说他念的这篇文章花了多少时间，然后贴回去之后，他才可以做他早自习，可能是阅读。或者是画画，自己想做的事，然后每大概一个礼拜，我都会做，请小组长帮我做一次检查，就是每个小朋友不可以低于三篇，哈。或许有一天你可能有另外的事情，你要去教功课、补功课、做订正，所以你没有办法做这件事，那我保留点弹性。但是呢，你一个礼拜一定要有三篇是有做这样的计时的练习跟记录。那这有什么帮助？因为就像是我们可以测量孩子的流畅度、字数跟秒数。那我就可以估计说，这个小朋友如果大部分的学生在这篇文章里面秒数是多少，他必须在这个值之内。那就有人问我说：“那有没有学生会故意耍小聪明，随便填个秒数上去？”我说：“当然会，一定会，绝对不要小看孩子的他那个小聪明摆在什么地方，真的要很小心。”那我只要瞄一下这个学生大概他会念多久，坦白说，老师一定心里有数。嗯，所以我只要发现那个秒数，嗯，非常的诡异，我就说啊。哦看来你进步很多，老师好想了解你进步的状况是怎样。快点来下课念给老师听，重新计时。好，那这样子的话，久而久之，小朋友就会比较习惯说，他与其用小聪明想要省这一两分钟，换得的是下课老师 VIP 级的五分钟待遇。他真的，他的聪明会发挥在对的地方，确实做好就是最重要。第二点。有些小朋友，你叫他回答问题，其实他是不知道该说什么的。嗯，可不可以听别人的意见？可不可以重复别人的话？可以，有一个比较弹性的空间。所以在课堂上进行问答的时候，说真的，举手发言指点几个，你怎么知道真的懂，还真的不懂，是不是？所以我的做法都是从低年级开始。啊，当时在疫情前是可以两个两个坐在一起的啦，哈。所以我的配套都是两个一组，我就说来左边的站起来。你是麦克风，啊，请到右边的把你当麦克风，把答案说一次，然后两个先互相讲完。然后有小朋友说：“老师啊，可是我讲不出来怎么办？”你就重复令刚刚那个小朋友说的就可以了，没有关系，因为你没有想到，至少你听到。好，接下来两个两个就算了吗？啊，不行，我怕感情太好，互相放水，所以我还会让前后座再变成四人一组，四个人必须轮流再说完一次自己的答案，这样就算了吗？啊，当然不行。我还请每一组推派他们认为念的最好的上台发表，然后为了怕他们忘记，或者说因为讲一讲就忘了嘛，哦，就是没有写下来就不能够落实这个评鉴的结果。我还会要求他们说，那发张小纸条，马上写下来，哦，在下课前三到五分钟，请他们很快的把今天的答案写一次。先说之后才写，不是先写然后念那个答案。对 ，OK， 因为我相信小朋友其实是需要做、嗯。尤其低年级这些孩子，嗯，他们是需要放声思考的，嗯哼，他们需要大量的说，嗯，然后在听别人的答案中，再反复去修正，然后再要求他们写下来，嗯，然后第三点，我们怎么持续去确定他们有在做这些事？我们不可能每节课都这样做嘛。那所有的学习都是建构在之前的学习。当我在刚开始上课有做这样子分组练习，做一些小纸条的练习，大概在第八周、第九周，也就是一年级他们的拼读已经相对成熟，可以自己完成写一个句子了。我的重头戏就来了，我们会有每日一问，每日一问，教材上、嗯、生活上，包括小朋友互动里面可能的一些小冲突，都是我取材的材料。我每天问一个孩子一个问题，那也可能是我想了解他。哎，你觉得班上哪位小朋友让你最喜欢？那他可能写个名字，哦，那我接受。但是随随着一天一天过去，我就会开始要求说，那你要告诉我喜欢他哪里呀、啊？好、哦，逐步去加长。那这就是。在一年级完整的进行之后，哦、嗯，这个这个教学的方式，我大概是从我任教开始到现在已经做了十几年，我可以很有信心的说，在这样子口语的辅助下，然后做每日一问简单的书写，我的学生在一年级结束的时候，一般的造句练习、课堂习作上造句练习，我都几乎不太需要再去做额外的指导。
3: 嗯，这个每日一问对着全班的是统一的一个问题吗？是，啊哈、uh。Huh, 那但是他们回应可以用他们各自喜欢的方式，或者是长度。对。哦，老师还要再针对每个人的回应再做回应吗
0: ？主要是我会用几点章，就是我上面会盖章。<是>然后我觉得这个答案太有趣了，值得大家欣赏，嗯、我就大大的给他画一个 good。然后我就说，那今天有 good， 今天你本子发下去有 good 上台发表。那很有趣的是，有人会问我说：“那你会你用什么东西鼓励他们、奖励他们，让他们想这么做？”那这个时候，我就会用一种很豁达的态度跟他们说：“你难道不知道每个小孩都好想让别人知道他在想什么吗？”所以上台发表本身对他们就是正增强，是一个正增强的方式，让
3: 孩子们更加的喜欢，增加他们的动力。呃，我们知道，呃，燕冲老师其实也非常提倡晨读十分钟这种出声朗读嘛，所以对你来说，在班上带领三四年级的孩子，会用什么样的方式带领着他们一步一步的练习，让他们的口语表达可以更加的纯熟？嗯
2: ，其实我过去带的是高年级，嗯
3: ，对，之前高年级，今年是对对对我今年才带
2: 到中年级，嗯、所以我的经验大概大部分都还是以高年级为主。嗯，那我当然会给中高年级的老师跟这样一个建议，就是。呃，两点，第一点大概就是先调整，试性的调整。那第一，先调整自己的心，因为我觉得每一个人，不管是在任何的领域都一样，就是一定都会有高低优劣，所以不需要要求每一个孩子都一定要达到一样的很好的口语表达。所以自己在教他带孩子的过程当中，一定会有孩子讲的支支吾吾的，或者、就是。啊、呃，表现得非常的羞怯等等。那我觉得这些其实都要先调整好自己身为一位大人、指导者的心情，然后接受每一个孩子他有不一样的水准，然后适性的去调整你的指导方式，比如说给予他更明确的结构啊，或是给予他比较低标准的要求。那这么，在这个过程当中，一来自己比较不会心慌，二来孩子也比较愿意去学习。那第二个比较重要，大概就是融入课程。我想中高年级跟低年级有个蛮大不一样，越高年级在学校里面其实越忙，尤其到了高年级，很多事物都要由高年级来做。那当然，老师也背负了很多的压力，因为我们的国我我自己尤其现在渐教中年级，就更明显。哇，原来我以前高年级来怎么有办法活下来？就是高年级国语、数学都都难过超级多、超级多。所以其实我们没有办法再安排很多额外的活动。通常我们会听得到一些特别的案例，优秀的老师出来分享，都是他们可能真的很有热血，他们去燃烧自己，然后硬挤出那个时间。可是。真现实上的状况，其实我知道大部分的老师是没有那个时间的，所以我觉得融入课程是一个最重要的一件事情，也就是每一篇国语课文，如果我觉得这篇文章很适合拿来做国语的教学，我就去。在某一堂课、某两堂，这个礼拜的某两堂课、某一堂课去操作一件事情，比如说以朗读来说，呃，我其实从一开始接五年级的新班，就会很要求孩子，如果我让他们朗读课文，我就会希望他们读的时候不要是哒哒哒哒，现在很多国小学生在读课文的时候都是这样，太平洋的金光点亮，然后大家都是这样读。如果你不要求孩子，其实他就会一直这样，但其实你告诉他如何美读，他们就会慢慢去修正。那甚至比如说，呃，如果教到故事题，我们之前学过一篇叫《八岁一个人去旅行》，然后呢，里面有一句话，那就是因为老奶奶倒下去，老婆婆倒下去了，然后他就要喊丢狼啊，丢狼啊，结果孩子念救人呐，救人呐、啊啊，然后就停下来说。对，你们读得很好听，但你们有没有觉得哪里怪怪的？那这时候就带他们去文艺的探究，然后才发现啊，那句话不应该那样念，所以他们又去慢慢修正。所以整个五年级就是这样子，偶尔遇到适合的课次，然后就去指导孩子在说话的时候应该注意什么。那印象最深刻的是那时候到了六年级上学期，那第一课是一首戴望书的新诗，叫做《在天晴了的时候》，然后我就让孩子说，诶、欸，我这一课我要来教孩子怎么样优雅的读诗。那预习的时候就让他们上学习吧，先自己预习讲过一遍。那在那过程中就会发现孩子在读的时候，不管是标点符号的认识啊，或者是语气的诠释等等，他可能会有些问题。我就把它变成是在我课堂上指导孩子的时候的一个重点。那印象很深刻的是那时候刚好《贵日报》办了一个比赛，叫“妈妈教我的、哎”妈妈教我的诗读诗大赛。那那个时候我就问他们嘛，那我说哇，你们诗读得这么好，那你们要不要去参加？我说好 ，OK。那可是因为很忙嘛，也没时间录诗。那我那时候就想要用一镜到底的方式帮他们拍摄，我们就到校园里的生态园。因为在天晴了的时候，他在讲的是天晴了，然后我们去外面走一走这样子。那我们就选了校园里的生态园，然后我还一镜到底，我最辛苦了，我拿着那个摄影机<笑>一路就，他们就暂定点，然后负责他们的每一个人负责一个不同的 part， 然后我就这样带着那个摄影机这样走。哦，三遍以后我就觉得不行，太累了，我跟他们说。只能给你们一节课，所以再给你们三遍。如果你们等下再有任何的出错，我们就不录了。OK， 那你们只有三次机会哦。三次录完，哎，勉强我们就选了一个，嗯，这一次应该还不错，我就用那个影片拿去报名，就后来我们就得了第一名，哇、啊，得到了一万二的奖。然后现场有,有有有哦，他们就是为了奖金，<笑>不然他们<笑>那时候我们就说一万二的奖金，然后如果得到了，嗯、我们可以拿来做班费，或是拿来做其他运用。然后呢，那时候《国语日报》的记者就来问我说，哎。张老师想问一下，你们这个训练多久？这样子，因为我们全班都参加，包含特生，那个我们有一个自闭症的小朋友，他也一起加入，所有所有的小朋友都在那个画面里面。那我想这肯定是得奖的因素，因为其实当时很多都是真的去练，就是去特别为这件事情训练的选手。那我们班就是全班都下去啊，真的每一个孩子都读得很好。他就问我说：“啊，这练多久？”哎、欸，其实我没有特别练，我们真的就是在国语课里面，然后随着这样一课一课，不一定每课都要做。但是你觉得有适合的课次，然后你觉得透过这课，比如说这课的结构很清楚，我可以教孩子怎么样说话有结构。嗯，这课里面有一些对话剧，或者是他在述说故事的时候，可以有一些情绪在里头。那也许你就可以透过朗读的时候，指导孩子怎么样把话说得有情绪。那我我刚才举那个例子比较特别啊，那我们也运气很好。不过我想要告诉老师们跟家长们，就说其实这样小小小小的累积，在口语表达上面一定会有进步的
3: 。对小小的累积，再加上不断的练习，然后适度的有平台展现出来，就可以让我们的孩子在口语表达上、语言的学习上都有，呃，我们可以看得到，我们期望他们的进步。是不是最后我们也请佳妮老师来谈一谈这样的一个教学热情怎么样能够持续下去？而且我们知道这个会花掉很多的时间、很多的心力来帮助孩子呢
0: 。因为自己本身有体会到口语能力对自己的帮助，嗯、所以我们会在课堂中尽量去尝试。嗯，那在过去我们都是带着孩子跑，嗯，可是真的，一次一次跟孩子共同的在这样的口语表达里面尝试之后，我发现我们好像跟着孩子一起走。我们自己也得到了很大的进步。那最近又有很多事情发生，就像烟囱会问孩子：“你要不要参加？”然后当孩子的意愿是被你带起的时候，他跑得比你更快，走得比你更坚定。那在此时此刻，我会觉得说，我期待着每个跟我交会的孩子带着我跑。所以我们现在可以思考
3: 的一件事，不一定是我们在前面拉着孩子，或者是我们很希望把他们推上舞台，而是把这个主动学习的心给他们。
0: 对，其实一零八课纲里面，我们都一直很强调的就是孩子的自主这件事。嗯、<哼>我相信很多指导语文的老师会跟我有一种感受是：如果我们今天只是为了比赛去训练孩子，嗯、<哼>你会发现。孩子的压力是很大的，甚至于他很难跟回头再去跟自己的生命、生活做交集。嗯，可是当你透过这些东西，然后跟他产生对话，试着让他去关心，哎、欸，他自己心里面真的重视的东西。然后他们现在又因为有三 C， 很多平台、很多的资讯管道，然后透过适当的比赛，像我们之前就是很幸运的，我们也是类似像烟囱一个突如其来的比赛，广广达鱿鱼意。然后也是带着一群其实平时已经受过很快乐的朗读训练的学生，嗯、<哼>然后也就是在比赛前倒数十四天，我就问他们说：“那要不要参加？”然后他们就比我还兴奋，说：“要啊，因为有奖金。嗯”<笑>结果呢，我就真的被孩子拖着，嗯，开始参加这个比赛。然后很幸运的是，我的孩子真的一路过关斩将，所以到最后的在广达的总总。总决赛的时候，我抱着我的学生跟他讲：“老师真的要谢谢你，不管今天结果如何，谢谢你带我来到这里。”嗯，所以这是我非常感动，而且让我有更大的动力继续去坚持。我认为口语表达能够帮助孩子
3: 。是，今天我们听到两位老师呢，在口语表达能力上，对于孩子的教学跟练习都花了很多的时间和精力，而且让这些活泼的练习方式更能够启动孩子们主动学习的心。谢谢两位老师在。节目中举例跟听众朋友分享，谢谢两位，谢
4: 谢。谢
3: 谢节目继续邀请听众朋友一起来收听，我们特地为您直播白天为我们直播的小单元《笑声飞扬》
4: ，你所不知道的校园新鲜事都在《笑声飞扬》。<笑><笑>来到笑声飞扬单元，我是白天，邀请到我们高雄市政府教育局校园安全事务室的黄信惠教官，教官好
1: ！嗨，主持人白天好，听众朋友晚安，我是来自高雄的信惠教官
4: ，教官要先分享什么校园经验呢？
1: 问一下白天，以前在当学生，如果听到了广播说各位同学，待会周会时间呢，请同学到活动中心集合，我们有一个反毒宣。演讲的活动，你的第一个反应会是什么
4: 啊？又有这种活动，等一下又要睡觉了。<笑>
1: 对，然后同学开始会想，我要带哪一本课本去呢？啊、然后我等一下要去那边干嘛呢？补眠吗？对，这是我们校园内因为长时间以来有非常多的议题要宣导，嗯，方式呢不外乎就是演讲，是，这是一个最直接、最能够说明的方法。可是我们都当过学生，我们非常的明白这个校、嗯。我真的是非常的有限。高雄市教育局，我们真的为反读议题，有一群教官像超人魔一样，嗯，用尽各种的方式，让这个反读议题的宣导要让它活泼化、多元化、游戏化。我们研发了很多的教具、教材跟游戏，包括一些桌游的活动，或者是我们改良了夜市的玩具。因为现在学生很多都接触了三 C 产品、手机、电玩，你要再好好去跟他讲反读。他可能呢觉得这。个。个不够刺激，嗯，我们就试着去跟资策会合作，开发一些体感游戏，让他用更刺激的方法来吸引学生的目光，让他能够专注，可以吸收到毒品到底是有什么样的危险，我要怎么样拒绝毒品等等的知识。大家就是集思广益。我们的出发点就是这个反毒的议题非常的重要。你毒品你真的一次都不能碰，嗯、你一旦碰了之后，你你要再好好的规划你的人生，其实真的非常的难。我们都看到这个的严重性，所以我们会希望透过宣导的方式，让学生可以从他的心底拒绝毒品，一次都不去试，不去
4: 碰。所以学生的体验其实很重要，就是用五感来体验：眼睛看得到，鼻子闻得到。现在甚至透过 VR， 还有绘本啊，
1: 例如说，我们找资策会研发体感游戏，透过空气枪去打击毒怪，所以学生会觉得他是在打电玩，嗯，又拿着枪，非常的帅，还有神射手。这不是单单的游戏。嗯，游戏里面呢，他就开始可以看到毒品怪有哪些，比、嗯、如说有消气啊，有 k t a m i n 啊，有大麻等等。这些毒品怪呢，造成什么样的后果？嗯，长得很阿格里，很丑。然后我要怎么样去拒绝他，打击他？我就觉得这是一种内化的过程。是，他透过游戏，然后他要求胜，渐渐去潜移默化他的心理，能够去拒绝这些毒品。我们研发这些游戏很多，可是我们面临到一个问题，就是。嗯这些游戏其实都只放在我们的熊战体验教育基地里，<是>或者是放在高雄市探索学校里，我们可以发文给学校，鼓励学校带学生来。但是对一些偏乡的孩子来讲，是真的很不容易，因为我们通常这样子一个活动就是一个半天。偏乡的同学，他们有的住在山上，<是>他们光是到我们的熊战基地三名高中，可能就要花一天的时间。<是>我们就想说，我们花了那么多心思研发了这些游戏，还是放在这里等着学生来体验。非常的可惜。如果今天我们有什么方式呢，可以把这些游戏带到偏向的学校，让更多学生可以受益，嗯，哎、欸，那不是更好吗？是。那所以我们非常感谢玉山银行，他们就听到我们的心声，嗯，愿意赞助我们一台宣导行动车啊。哦、有玉山的投入，行动车呢，就是它的外观就是有反毒的意象，非常的可爱。吸睛，所以我们一开入校园就马上能够吸引学生的注意。嗯，啊，尤其当那个 O E 啊一打开，很像咖啡车，旁边都是有拟真毒品，还有两个很大的荧幕，完了、嗯、学生马上就很兴奋的靠过来。可以想像你今天做反毒宣导的时候，学生跟你这样子的回馈，跟之前你在学校听到。老实说，反毒宣导哈、啊，那种感觉是非常的不一样的。嗯、<哼>学生来之后呢，我们就开始摆摊，我们会有好几关，把我们所有研发的游戏、<是>玩具全部摆出来。透过这些游戏玩具，我们就是慢慢的让学生知道、认识毒品、辨别毒品，怎么在生活中保护自己，知道毒品的危害，怎么去拒绝。透过游戏，慢慢的潜移默化、内化他们的决心
4: 。是，请教黄信惠教官。孩子们虽然是很新鲜啊，就是说哦，这些毒品的议题拍成偶像剧，或者是其他的绘本的方式，把它变成了一个熊战基地。因为舟车往返的时候，可能偏乡的孩子他们就没办法，很多都能够来,来到市区。对对对，
1: 那其实我们发现，以刚刚白天讲的绘本跟偶像剧，嗯。当然啦、啊，偶像剧的效果更好
4: ，可是要花更多的钱，经费好多、哦。我们其实
1: 都试着要去找一些网红啊，<笑><是>对啊，但是真的很不容易，因为网红的经营也要很谨慎。嗯、我们还是会希望能够回归教育的本面，嗯、<哼>不要树立什么偶像让学生去追求，因为那些有时候都是不稳定的。真的，对，我们透过教育的方法，后来我们发现在游戏之后不会只是单单的带孩子玩，嗯、我们游戏之后会跟学生有一些反思回馈。发发现他们其实都了解。游戏当中要传达的意思，我也非常感谢，就是我们有很多教官跟志工的投入。嗯、是刚刚有讲到哈，车子一旦 O、e、一打开，摊子一摆下去，每一个关卡不是单单玩游戏，是要有人去带去教育的。每一站呢，都要有志工跟教官透过游戏不断跟孩子讲解。所以其实我也非常谢谢像教育局的村会志工，或是玉山的志工，都愿意投入这一块。其实一台车出去，至少就要两位教官加上两位以上的志工，否则、嗯、我们无。法。法招架那些很兴奋的学生，是
4: 因为最近呢有一些诈骗的事件是常常会发生。那怎么样让同学们比较能够杜绝呢？
1: 诈骗偏差的现象哈，其实你如果仔细去观察我们学校的校园通报，你会发现其实诈骗、毒品。等等都脱不了关系，所以我们也看到诈骗的严重性，想说试着把我们反诈骗的议题能够融合在我们的宣导车上面，最后会觉得我们这台宣导车已经是多功能的宣导了。是，哎，像现在校园安全的议题最棘手、最需要立即处理的，我们就透过宣导车上去，可以把这些议题全部带进学校里面。所以，我们宣导车里面呢，也有反诈骗的宣导，有反毒的宣导，最近呢，我们甚至加入了全民国防的宣导。哎、欸，我觉得非常的方便，就是一台车出去，我们可以在一个下午或是一个早上的时间，我们就可以将这些议题呢，能够好好的带给学生。我觉得以后我们的那种宣导行动车，可以朝这方面去规划。不要只有单一的议题。
4: 最后，我们请黄信辉教官跟我们分享了，就是你刚刚分享的反毒的部分，还有结合，那有没有什么好伙伴，你想要再更加强跟他们宣导，或者是有一些合作的对象？
1: 我非常感谢高雄市教育局是在从事这个反毒教育的过程当中，长官一直给我们的期许就是希望我们能够多去研发一些多元的、活泼的。一些宣导的教具，因为就是不希望再像之前一样用比较你听我讲的方法，所以我们很致力于去推广、去开发更活泼的游戏。非常谢谢我们其实有很很多教官伙伴们，就是大家没事看一些，比如说夜市的游戏，我们就会开始想说这些东西怎么运用在一些宣导议题上面，怎么去推广。或者是我们有时候在玩电动的时候，我们也会去想，其实我们真的是把这份工作看的是我们的职责、责任、<是>使命。非常谢谢我们教育局的一些职工单位伙伴们，其实不止村会职工，还有一些民间的职工团体，像王长根基金会等等，也很愿意呢投入很多职工在我们的行列里面。其实真的没有他们的话，我们只有教官孤单的走这条路，其实会其实、就是、人手其实渐渐不足了，其实会蛮辛苦的。所以我感谢这些职工的投入，这些不管是职工或是教官，其实都需。需要栽培，你不能只是让他带着游戏出去，那他就是只是 just a game， 这样只是一个游戏而已。你要怎么样让他赋予教育的目的？所以这些都必须要传承。所以我非常感谢这些职工们的投入，他们愿意花时间，还会。自掏腰包的贡献那个奖品，嗯，像我们有些教官很喜欢夹娃娃的，把他夹娃娃夹到的东西呢拿来当奖品发给学生，这些都是很自发性的投入。教育局有这样一群人，能够为这样议题愿意牺牲自己的时间啊，或是金钱去，这是我非常感动的地方。感谢一些企业啦，就是他们也愿意给我们这台车，他真的觉得是我们教官界的一个骄傲，嗯、可以开着这台车到偏乡去，把我们都市的一些游戏啊等等带入偏乡，还是看了很兴奋。我觉得这个过程当中就是。是一个非常美好的回忆
4: 。大家记得、哦，反毒已经是大家的药物之一。是<对>我们千
1: 万不可以让我们身边的人或者是自己有一丝的。怀疑要去接触毒品，一旦接触了毒品，你再想要翻身非常的难。有很多活生生的例子在我们的社会上，不要轻易的以身试法。希望我们的反毒列车可以开往更多更远的地方，让更偏向的学校可以听到这个声音
4: ，反毒的种子能够生根在学生的脑海当中哦。高雄市政府教育局也是努力不懈啊，是感恩有你们哦，谢谢，非常谢谢高雄市政府教育局校园安全事务室的黄信惠教官的分享哦，谢
3: 谢大。家。家，拜拜，拜
4: 拜，我是白天小神飞扬，下次再会喽
3: 。好，今天节目呢就进行到这，非常感谢你的收听，也欢迎听众朋友可以上网订阅我们的 Podcast 节目《国教写作向前行》，欢迎在每个礼拜三的晚上按时收听。我是若楠，下周见喽，拜拜
2: 。自发学习，师生互动，创造共好校园。国教写作向前行节目，由教育部提供。